0: Du hører på sommer i peto. Jeg heter Mina Adampor. Jeg er leder for Ungdom mot rasisme, styremedlem i Kromprinsparets fond og legestudent. Jeg har jobbet i hjemmetjenesten siden jeg var 16 år gammel og gikk med avisen før det. Kommer opprinnelig fra Iran. Hadde sokker i sandalene på ungdomsskolen og en fiskeluet som jeg aldri tok av, men heller aldri ble mobbet for fordi min storesøster var den kule på skolen. Vi er en familie på åtte personer som kom till Norge 1988 da FNs høykommissær for flyktninger innvilget oss kvotemedlemskap etter å ha bodd i eksil i Pakistan i flere år da jeg ble født. Vi bodde i Bode først, så jeg vil jo si at jeg egentlig er en nordlending folk spør om hvor jeg er ifra. Det er et fantastisk folk der, som er så åpne og som jeg alltid gleder meg til å få møte igen de gangene jeg reiser opp. Det å leve i eksil er ikke noe jeg ville valgt for mine barn. Du må starte opp ett liv på nytt, och det uten sikkerheten ditt nærmiljø og din familie kan gi. Du kan ikke besøke en tant og noen onkel, det er ingen besteforeldre til stede. Du har foreldrene dina og dina søsken. Det er alt. Inntil dere knytter bekjennskap til en nordmann, en till noen flera. Mennesker med en godhet jeg ikke trodde fantes, som gjør att du inser at verden er mer enn familie. Den är mer enn en tant och en onkel. Vennene våre i Norge, mor og fars venner, det har betydd og betyr enormt mye. Du blir umiddelbart tatt in i varmen. I alle fall så ble vi det både i bode på Nesøy og Asker og på Grynløk av Oslo. En del av byen jeg liker ekstremt godt. Ikke minst fordi avstanden til bydel Grønland er så kort. Derfor man kjøpt så utrolig mye godt og grønt til en billig penge, som gjør ett sunt liv lekende lett. Foreldrene mine har vært opptatt av å snakke persisk med oss, og sørge for at vi lærte skriftsspråket. I barneårene lærte vi Farsi hos Philadelphia-kirken i Oslo. Dette gjorde nok at vi aldri glemte hvor vi var ifra, opprinnelig. Du følte deg selvsagt ikke helt hjemme i Iran, men heller ikke helt fremmed. Å ikke være nær familien har vært det vondeste. Opplevelsen av å miste et familiemedlem når personen er på ett helt annet kontinent, og du ikke kan delta i begravelsen, unner jeg ingen. Da fetteren min i Iran døde, var jeg tidlig tenårene. Da beskjedene om dødsfallet kom, var jeg på vei for å se en film sammen med tre veninner i Oslo sentrum. Det var moren min som fortalte vad som var skjedd. Det ble ingen kinotur. Fetteren min hadde blitt påkjørt av en trailer som kom over i motsatt kjørefelt. Det var VM, som i år. Og på tross av så fotballglad som han var, i likhet med oss, valgte han å la en eldre dame som haiket langs veien få kyss på motorsykkelen hans i stedet for å rekke hjem for å se kampen. Det føles ennå som om han egentlig skulle reist rett hjem, sett på fotballkamp og vært i liv i dag. Han ble ikke mer enn 18 år gammel. Den andre gangen jeg ble konfrontert med døden, var da min far så ned i glassbrønnen der levningene etter hans bror lå, 7 meter under jorden. Det var en spesiell grav en vertikal brunn, täckt av ett glasstak där du nedtill så ben knakler och rester av egendelar som skinnsandaler. enda mer speciell var tonen i gråten hans, en type av som överskuggar en sår uling där du känner smärtan även om man står mange meter undan. Enkligt i gången lurar på om alla som har mistet någon som har stått dem nära gråter på samma måte. Mine søsken og jeg vokste opp som praktiserende muslimer, spiste kalkunservelat som skolepålegg og ble sent til en rekke fritidsaktiviteter av foreldrene mina. Vi må ha vært inom alt fra fekting, via ballett til fotball. En eller annen gang på barneskolen kom jeg gråten hjem fordi en medelev fra Pakistan ertet og hevdet jeg hadde hatt svin på brødskiven. Da troppet moren min opp på SFO, plukket ham opp og hang ham opp på en knagg. Ved en annen anledning kom jeg hjem med en lapp fra skolen der det stod at jeg ikke skulle være med til kirkegudstjenesten under julefeiringen. Da troppet moren min opp på ny på skolen in hos rektor. Jeg husker at hun var veldig bestemt, og så hadde det vært uakseptabelt at hennes barn ikke skulle delta i en kirkegudstjeneste fordi de var muslimer. Jeg har alltid syntes moren min, som jeg i utseende ligner veldig på, var tøff. I kirken pleier familien min og jeg å ta av oss skoene fordi i Guds hus tar alltid muslimene av sig fottøy. Det er en skikk etter profeten Moses, der han tok av seg på føttene för han talte til Gud på Sina i fjellet. De andre elevene trakk nok litt på smilebåndet av storesøsteren min og jeg, som hadde noen knæsj rosa og gule sokker på. Dagen etter på barneskolen skulle vi spille fotball, men jeg ble knuffet litt og fortalt at jeg ikke var en ekte muslim siden jeg dro til kirken. Den dagen så jeg storesøsteren min komme sakte langt unnafra til fotballbanen på Løkka, og så sto hun nære, nok, til å ta tak i mobberne som holdt på som verst. Hun sa med en dyrende stemme at synagoger og kirker også var Guds hus. Det sto i Koranen, så de burde heller bruke tiden sin til å lese seg opp på religionen i stedet for å mobbe. Jeg pleier å si at der jeg har arvet vår mors utseende, har min storesøster definitivt arvet hennes styrke.» Ringvirkningene av angrepskrig er for meg min far sittende på huk i smerter ved en glassbrønn av en grav. Sivile som blir drept brutalt og så unødvendig. Det er der min aversjon mot angrepskrig kommer fra, og det var derfor jeg bestemte meg for å få medelevene mine til å streike da USA bestemte seg for å invadere Irak i 2003. En krig 90 av den norske befolkningen skulle vise seg å være imot dersom den ikke hadde forankring i folkeretten. Det hade den heller ikke. Nylig gick USAs tidligere utenriksminister Hillary Clinton ut og sa at hun angret på at hun stemte for invasjonen av Irak. Bruken av kjemiske våpen under krigen er også dokumentert av flere forskere. Ett hovedoppslag i Aftenposten jeg aldri glemmer er fra 2011 og sa Ettervirkningene etter angrepet på Fallujah i Irak er verre enn vad de var i Hiroshima og Nagasaki etter 2. verdenskrig, ifølge en ny rapport. Britene innrømmet bruk av utarmet uran. Angrepskrig er en enormt destabiliserende faktor jeg forhåpentligvis aldri vil si meg enig i å bruke. Forsvarskrig, som da tyskerne innraderte Norge, er legitimt. Det er ikke verst for Østkantungdom at vi innså det moralsk feilaktet i invansjonskrigen som var i emning den gang, og som USAs avgåtte utenriksminister og kanskje demokraternes neste presidentkandidat i år, jeg kjenner, var gal. Men selv om streiken ved vår ungdomsskole ble starten på de landsoppfattende skolestreikene, og fikk mye medieoppmerksomhet denne gang, vet jeg innerst inne at det ikke betød noen ting. Siden invasjonen av Irak startet, har det vært flere familier som har måttet oppleve det min far opplevde. Og å leve i en slik parallell virkelighet i daglig er tøft. Flyktninger i Europa har nære som fortsatt lever under krig, diktatur og fravær av grunnleggende menneskerettigheter. Erkjennelsen av dette gjør at det skal mye til for å glemme hvor du egentlig er ifra? Derfor har jeg sansen for ekte utlendinger. Ekte utlendinger glemmer ikke røttene sine. I det mener jeg at en ikke trenger å skamme seg over sitt opphav. Være du pakistaner, somalier eller bosnier. En skal alltid gå med hodet hevet. Ikke la nettkommentarer gå inn på en. Se de for den promille av en promille nordmenn de representerer med sitt hat, og så representere sig selv. Pianisten Chopin var en fattig man, men han gikk aldri ut med annet enn en nystrøken dress, fortalte foreldrene mine og meg i tenårene, da jeg ønsket å gå kledd i lite motriktig tøj i solidaritet med fattige Deres historie var kun ment for å oppmuntre mig til å innta en annen holdning og forstå at fattige også har en verdighet. Kledning har ikke mye å si, det er din holdning og ditt mot. Og her er jeg veldig fanna en NRK-profil Leo Eikerts, som er definisjonen av ekte utlending. Han går som han vil, snakker som han vil, møter opp i studio og svarer bekreftende på at det finnes rasism i Norge. Han skjuler ikke sine erfaringer og går med hodet hevet. Det samme med musikker-duoen Carpe Diem. To unge menn er et æren av å kjenne en del år nå. Rapper om så mangt tar opp Ariel Charons forbrytelser mot menneskeheten og står opp mot en nyvalgt statsminister samtidig som de bringer opp tema i minoritetsmiljø som er til hinder for det ene menneskets livsutfoldelse. De rapper om en søster i miniskjørt og en søster i niqab. Det er rått. Jeg vil ha flere ekte utlendinger. Det er ikke få ganger jeg tenker over de vanskelige temaene vi minoritetstalspersoner ikke snakker om. Som angrepskrigføring de strukturelle årsakene til fattigdom, og makthegemoni som er til hinder for reell utvikling. Jeg har lest side opp og side ned i avisen om hijab, men tar jeg tak i en kid på gata og spør om de har noe fornuftig svar på hvorfor lederen av Verdensbanken eller det internasjonale pengefondet må være fra henholdsvis USA eller Europa, så vil de ikke vite hva jeg snakker om engang. Men en god del folk der ute har en mening, og kanskje to, om hijaben. Ett interessant fenomen, får vi har fått en slags forskyvning av kunskap til det svært overfladiske når det gjelder innfløkte temaer, og så en dyptgående viten om noe svært overfladisk, som en kvinnes rett til å gå kledd slik hun vil. Og dette i den liberale delen av verden. Her kan mennesker gifte sig fritt og på tvers av etnisitet, leggning og tro. Segregering fører sjelden med sig noe godt. Søsteren min giftet sig med norsk-pakistaner, og det var tidenes bryllup. Der spilte Karpe. Det var et typisk pakistansk bryllup med sterk mat, masse dans og musikk, mye folk og et helt kaotisk tidsskjema. Karpe gjorde kvelden ekstra spesiell, og det tog ikke engang betalt. Det sier veldig mye om personlighetene til personene i musikergruppen. Jeg skulle gjerne sett Shirak få seg kone en dag. Det fortjener han. Han er en ung, kjekk herremann som både er ydmyk, intelligent, Veldig morsom, og av en eller annen merkelig grunn, singel. Det må vi få gjort noe med. Inntil da må vi alle bli flinkere til å invitere folk ut på en kaffe eller kakao. Bare gå bort til den som ofte sitter alene, og spørre om vedkommende vil være med en tur ut. Du hører på Sommer i P2. Jeg heter Mina Adampor. Å vokse opp som muslim og en innvandrer har gått fint i Norge. Veldig mange vet veldig mye om islam. Jeg husker at bønneropet gikk på telefonen en gang under en kolokve. Mobilen lå i sekken, og i de sekundene det tok meg å hente den og slå lyden av, så det to av guttene allerede begynt å tulle. Ikke med 11. september, slik jeg kunne tro de skulle gjøre, men den ene sa, da er det bønntid, opp med teppet. Og den andre sa faktisk, i hvilken retning jeg mekka? Da trekker du på smilebåndet, og kommer på at det ikke er det som skrives i kommentarfelt som er virkeligheten. Samtidig kan det sikkert oppleves tungt med et slikt fokus på en del av identiteten din når du er ung, men det gjelder også for foreldre å skape rammer under oppveksten der barna forholder seg til livet og ikke religionen alene. Vi var med på svømming, fotball, fekting, ballett og gikk på koranskole atpå til. Det var en sammensetning som gjorde at vi ble godt integrert, samtidig som vi kunne praktisere troen vår med en kunnskap om hva det faktisk innebar. Jeg husker at det ikke fantes noen iransk moské, så foreldrene våre pleide å ta oss med til Paulus kirke, der Oddbjørn Leirvik var prest. Vi hade gjennom Koranskolen lært at hade det ikke vært for den kristne kongen av Abusinia, så ville profeten Mohammed, salallayim vassalam, og hans etterfølgere blitt drept av araberne. Dette er kunnskapssikkert en del muslimer selv hade hatt godt av å lære. Det er sjelden jeg diskuterer religion eller kultur uten å diskutere geopolitikk, historie og rettsstatens tilstedeværelse. Hvis enhver diskusjon om gruvfulle handlinger handler om at dette er en kultur eller en barbarsk tro, så har vi egentlig ikke kommet så mye lenger enn det den kristne palestinske forfatteren Edward Said skriver om i boken Orientalismen. Jeg syns ellers sjelden det negativt når noen spør om du er ifra. De er nysgjerrige, og jeg selv er også nysgjerrige på andre, selv om de er etniske nordmenn, og jeg ikke nødvendigvis kan spørre vilket land de er ifra. Da spør jeg ofte om hvor mange søsken de har, og hvem de er i rekken hvis de ikke er enebarn. Som leder av Ungdom mot rasisme har jeg flere ganger sagt at FRP ikke er et rasistisk parti. Jeg har stor respekt for Siv Jensen. Hun er ekstremt hyggelig på en ekte måte. FRP er veldig åpne om sine holdninger, som er politisk ekstreme og tildeles farlige sett fra mitt ståsted. Men rasismen skapes ikke av de som er åpne om sine holdninger. De vil kanske tiltrekke andre, men det er gjentatte stereotypier og forestillinger vi blir eksponert for, som kan skape ideer og tanker om uforenlighet og ulikhet. Den en liten gruppe kristne individer i USA nektet å godta evolusjonslæren, ble begrepet fundamentalist konstruert. Da folke dotte, den svenska adelige som startet hvite busser, och var FNs spesialutsending till Palestina, ble drept av jødiske terrorister, skapte vi ikke et begrep som heter jødedomisme. Breivik har heller ikke gitt opphav til begrepet kristendomisme, til tross för att ett helt kapittel i hans manifest het «Det kristne forsvar for kampen». Disse sammenligningene er tøffe för mig å trekke, for jeg vil nødig gjøre andre den assosiasjonsuretten jeg mener muslimer daglig må kjenne på. Fordi det for muslimske individer oppleves annerledes. Der bruker mediene hyppig islamisme, militant islam, konservativ islam, islamist, jihadist, djihadisme, kontra-djihadisme. Blir du eksponert for slike ord over lengre tid, skapes en linje mellom gjerninger avvikende individer står overfor og religionen islam. Gjerningsmenns identitet blir ofte bekreftet som muslim, men kan ikke huske å ha lest om en gjerningsmann som var ateist, hindu eller soroaster for den slags skyld. Jeg ville trolig selv ikke sett på islam slik jeg gjør i dag, dersom jeg ikke kjente muslimer og ble eksponert for den type begreper av media og akademia. Som barn pleide foreldrene mine omtrent daglig å minne oss på å respektere lærere like mye som vi respekterte våre foreldre. Å få den oppfordringen har varit väldigt viktig. Klassestyrene mine har betydd enormt mye for meg. På barneskolen tog Anneliese rodien oss imot med åpne armer. Selv om jeg som seksåring talte bedre norsk enn mine foreldre. Det varmet så indelig å se sine foreldre, som ikke så ut som de andres foreldre, bli tatt så godt imot. Jeg glemmer aldri Anneliese sitt smil. Ett stort og varmt smil og en dyktig lærer som gitt alle elevene oppmerksomhet alltid sjekket leksene våre og hadde med veteboller med på vær enste tur. På ungdomsskolen var det Borgil Aga Harsål som håndterte en klasse som bestod av flere med ressurssvak bakgrunn. Borgil sto i det, forlot oss aldri og tok vare på alle uansett hvor krevende det var. Hun var en ekte Veskans-helt. På videregående hadde jeg klassestyret Tor Grødal i fagene historie, politisk idehistorie og filosofi for et engasjement. Det smittet, og hans omsorg for oss glemmer nog ingen av elevene. Dyktige undervisere har en kjærlighet for faget, for elevene sine, og en disiplin de krever av oss, men som de viser at de gjør for oss. På universitetet ble det plutselig färre av disse dyktige lærerne. Her var det ingen som stilte krav. Jeg hade alltid villet bli lege, men merket Angeren melde sig da dekanen første skoledag ytter etter følgende «Dere er kremen av norsk ungdom». Det er kanskje det mest flåsete utsagene jeg noensinne har hørt. Det er en forlittet erklæring som i verste fall skaper arrogante leger. Men vi har også utmerkede professorer på studie, som ikke sier at vi er kremen av norsk ungdom. Jeg kommer aldri til å glemme professorene Anne Spurkland eller Per Brodal. Veldig forskjellige personligheter, samtidig som de er extremt kunnskapsrike og ønsker att studentenes prestasjoner skal være av de bästa. Det er også noe med engasjerte professorer som gör at studentene trives mer, som virkelig gir en dypere mening ved det å bli lege, for eksempel. Du blir opptatt av pasientene på en måte som styrker dig som lege, i stedet for tro at vi er en type overmennesker. Da Bernd Hagtvedt gikk ut i en kronik og sa at nivået på norske studenter ikke holder mål, var jeg stille enig. Noe av det ligger i at vi ikke tør å stille krav. Min erfaring er at de beste profesorene og underviserne nettopp gjør det, fordi denne gruppen som utrør mindre tal implicit sier «Jeg vil at du skal være den beste utgaven av dig selv». I USA har de sterke tradisjoner for at forelesere og andre undervisere engasjerer sig mer i studentenes tilværelse. Når fakultetsadministrasjoner heller ser byrokratiske løsninger i et stadig mer byrokratisk samfunn, tror jeg at nivået på studentenes prestasjoner vil øke tvert imot. Engasjerte undervisere skaper engasjerte studenter. Da debatten om reservasjonsretten raste, var det overraskende få plenumdebatter om dette blant oss lege studenter. Jeg husker godt at Islamsk råd Norge i sitt høringssvar skrev at pasienten kommer først. Da var jeg väldigt stolt. Historien har vist att det å sette en idé om moralsk overleggenhet i system på bakgrunn av hennes tro aldri har fungert. Det var gledelig å se det norske engasjementet i denne saken. På samme tid viste også legeforeningen seg fra en side som for mig og mange andre var overraskende. Når en vill jobbe med att reducera aborttall, bør man gå in på et tidligere nivå med preventive tiltak og opplysning, ikke intervenere i siste instans når kvinnen sitter på legekontoret. For et halvt år siden avgjør å høystrette av leger i spesialisering likestilles med praksisarbeidere. Det vil si at halvparten av Norges opp mot 13 000 sykehusleger står uten fast stilling. Det betyr igjen at midlertidige ansettelser er en realitet for mer enn 90 av leger i spesialisering, og flere har yttret at dette går utover pasienter og de ansatte. På et av landets mange sykehus kommer jeg med en hyggelig eldre mann, som i mange år hadde arbeidet innen finanssektoren. Han var blitt syk for første gang, og han var vel godt mot denne tidligere friskhusen. Etter at sykepleieren kom ut av toalettet med en masse rengjøringssaker midt i samtalen vår, stusset vi begge to, og jeg spurte om hva som foregikk. Hun svarte at dette var en del av den nye arbeidsbeskrivelsen til sykepleierne. De var satt til å vaske toaletter innimellom patient i varetakelsen. Slik spares altså utgifter. Min pasient hadde følgende å si til det. Skal du kostnadseffektivisere sykehus og helse, går det på livet løs for dere og for oss. Når sykehus driftes som en fabrikk i Kina, er det ikke kun som merker følgende. Den faglige integriteten til leger og forskere blir svakere når midlene uteblir. I følgende artikkel i Dagens Medisin ligger Norge betydelig over OECD-gjennomsnittet med hensyn til det totale antallet nye krefttilfeller hvert år. Det er kun Estland som har høyere dødelighet av prostatakreft enn oss. Professor og tidligere smittevernoverlegger med Oslo Universitetssykehus Bjørg Marit Andersen skriver at dette ikke står i stil med å være verdens rikeste land. Hun postulerer at en av årsakene kan være relatert til lav innsats på forebyggende medicin og et dårlig helsetjenestetilbud. Når Stein Erik Hagen donerer bort 100 millioner til prostataforskning, burde alltså ikke bare si noe om en gavmilliardær, men også noe om situasjonen i helsenorge. Samfunnet blir stadig mer individorientert. Verv og engasjement blir viktig. Vi skal ha mer å vise til på vår CV. Jeg opplevde dette da vi var to på fakultetet mitt som måtte søke om å få bytte smågrupper. Søknaden gikk først gjennom fem forskjellige konsulenter. Så fick du svar. Jeg hadde et styremøte, og hun skulle i en begravelse. Det som skjedde var at jeg fikk okjent min søknad for å sitte i et styremøte, mens medstudenten fikk et nei. Det burde vært motsatt hvis en av skulle fått ett negativt svar, skulle det vært meg. Og det er denne retningen jeg er redd Norge går i. Når byråkratiet vokser og mennesker ikke ses, kun de med flotte meritter og viktige verv på en CV. Da er vi på vei mot ett samfunn vi ikke vill ha. Mitt fakultet skulle sagt «Flott at du har et styreverv, men du får ikke bytte», i stedet for å si dette en ung person som skulle gi en begravelse». Jean-Paul Sartre, den franske filosofen, takket i sin tid nei til Nobels litteraturpris. Han begrunnet dette med at som man tog imot prisen, ville han ikke lenger være en del av folket han mente representere. Det som er morsomt er at han ikke bare sa nei, men da ryktene gikk om at han var nominert, sendte han inn et brev til komiteen og advarte de imot å gi han prisen. De gav den til ham likevel. Han begrunnet senere også avslaget med hegemonia maktinstitutioner i Väst, som ikke skapte like vekt i verden, og dette adresserte han som ett problem. Jeg skulle ønske vi kunne få ett samfunn der priser og status ikke er det som definerer oss, men en visshet om att vi kjemper for en god sak fordi vi fortsatt har en vei å gå på en rekkefelt. Avslutningsvis vil jeg takke en kvinne jeg snart har kjent i ti år. Jeg har jobbet for henne som personlig assistent. Hun er blind og sitter i rullestol etter at hun fikk barneleddikt som toåring. Av deg har jeg lært hva engasjement virkelig er. Du har stått på for funksjonsredusertets rettigheter, du har kjempet for rett til brukerstyrt personlig assistanse, og du har åpnet ditt hjem for samfunnsdebatt og leseklubber. I jobben hos deg har jeg sett hvordan hjemmetjenesten blir administrert etter et uverdig prinsipp om stoppeklokkestyring. Den gir stress og et tungrodd byråkrati for de ansatte, og dermed dårligere tjenester til de hjelpetrengende. I almenlegepraksis hørte jeg fortvilte brukere fortelle om hjemmesykepleiere som fikk fastsatte tildelte minuter til oppgavene. Det er altså slik vi behandler våre eldre i Norge i dag. Det skal komme en pleier in som krysser av på et skjema- 10 minuter til mating, 15 minuter til dusjing, 20 minuter til støvsuging, og så ut. Ønske brukeren 11 minuter sammen med den som kommer for å hjelpe til med maten, for pleier i rettesettelser når dagen er omme. Ett slikt samfunn vil vi ikke ha. Ett slikt samfunn har du lært mig å jobbe for at vi ikke får. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.